0: Всем привет, с вами команда подкаста Все по классике», и сегодня у нас в студии Валентина и Анастасия. Мы решили поговорить о Стейнбике Джонни. Да, ну, известный Стейнбик у нас, наверное, только один и есть, и, собственно, у нас будет такая мини-серия, ну, как сказать, по крайней мере, два эпизода. Первый, сегодняшний, мы хотели бы посвятить, в принципе, биографии Стейнбека, а также его роману «Консервный ряд», или, может быть, это не роман, мы поговорим также о жанровых особенностях. И вторая часть уже будет посвящена тексту о мышах и людях, да. Соответственно, он уже как-то более известен читателям обычно, и там у нас будет уже совсем другой подход к... К тому, как мы выстроим выпуск. Вот. И, пожалуй, мы можем начать, наверное, с биографии, да, и зайдем издалека. Вообще, Валь, вот что ты знаешь о Стейнбеке? Может быть, о его детстве, хобби и так далее. Ну, или что тебе вообще на ум приходит, когда ты слышишь фамилию этого писателя? Ну, для
1: начала это американский писатель, в основном прозаик также связаны с миром кино, насколько мне известно. Да, у него были немецко-ирландские корни. Правда, не знаю, на что именно это влияет в его творчестве, но да ладно, как на правах фан-факта. Ну и также на правах фан-факта он был лауреатом Нобелевской премии по литературе за 1962 год. В его творчестве фигурирует калифорнийский город Монтерей. Сам он был... Из ä, другого города Салиноса, да, но это не так далеко от Монтерея. Его можно назвать летописцем американских тридцатых. А про хобби я бы хотела скорее к тебе перенаправить вопрос, если можно.
0: Да, хорошо, но это вообще-то был вопрос с подвохом, потому что если мы не имеем в виду его журналистскую деятельность, да, но это скорее не хобби, он хотел заниматься этим профессионально, ну, конечно, хотя его больше интересовала литература, я тут что хотела сказать, он любил, на самом деле, с детства заниматься ничем, то есть ничего не деланием, просто лежит и фантазирует, условно, это не нравилось его родителям, да? Но это сразу, наверное, предопределило его литературную какую-то судьбу, потому что вот он лежит и размышляет над тем, как функционирует слово, вообще какой сюжет можно продумать и так далее. То есть вот это очень для него важно. А так вот ты, наверное, правильно зашла с каких-то общих фактов. Здесь тогда еще надо сказать, вот кто упомянула Калифорнию, вообще он является как раз одним из двух самых известных калифорнийских писателей. То есть, вот, есть Джон Стейнберг, а есть там же всем известный, наверное, Джек Лондон. Соответственно, кроме них, таких же известных писателей именно выходцев из Калифорнии нет. И сейчас мы вообще воспринимаем эту местность как такую райскую, что туда стягиваются люди, да. Но на самом деле все было, можно сказать, сильно прозаичнее, да, потому что Стейнберг, как правило, в своих текстах описывает какие-то тяготы рабочим классов и так далее. Ну, сегодня, я думаю, мы об этом поговорим. Кстати, о «Ничего не делания
1: мне кажется, мотивы его творчества, именно литературно, не психологически, становятся более понятными с этим моментом, поскольку, э, мне казалось, иногда сюжет, как у Чехова, заключается в ну, «ничего не делании», в таком продуктивном «ничего не делании», то есть на уровне «кто куда пошел еще можно как-то пересказать?» «Да», а что такого глобального произошло, только если в паре слов мало чего на самом деле.
0: Да, но вообще вот эта страсть к ничего не деланию, она как будто сначала не то чтобы предвещала успех, потому что учился Стейнбек плоховато, и родители хотели его, по-моему, сделать юристом, во всяком случае, чтобы он получил хорошее образование, где в Стэнфорде, да, по-моему, и он вроде как учился-учился, и до конца не выучился, вроде как образование было какое-то недоделанное университетское, и он стал работать просто на каких-то не очень высокооплачиваемых работах. То есть каким-то то то ли грузчиком, то ли просто разнорабочим, охранником, и он очень мало получал
1: все время. Слушай, очень на Чекова похоже, реально, и с мотивом ничего не делания, и с разнорабочими всякими низкой квалификацией работами, подработками. Тоже такая тема. Мне кажется, в принципе, модерное довольно-таки общее место.
0: Да, ну то есть надо сказать, что он не сразу стал известным, и единственное, что вот он все работал каким-то там сторожем, и друг приезжает его богатый родственник, бизнесмен, который устраивает его работать наконец-то в кассету, репортером, но ему дают всякие не, не то чтобы для него а задачи, которые по плечу являются, потому что, ну, например, прийти в суд и описать все, что там происходит. Например, у него нет, как бы, должной квалификации, он не может сделать адекватный репортаж, нарушает дедлайн и так далее, и в итоге его, в общем, изгоняют. И он гордится тем, что его выгнали из какой-то отличной американской газеты. Как тебе такое? Mm-hmm.
1: Ну что ж, антидостигатор. Для его времени как-то прогрессивно-современно.
0: Да, продуктивно ничего не деятель. Да, но и здесь как? Я думаю, мы можем перейти к хронологии его творчества, когда все-таки Стэнбек то становится у нас более-менее известным, какие тексты он пишет, которые влияют именно на развитие его популярности. Ну, первый приходит на ум роман «Грозди гнева». Он довольно-таки объемный, поэтому сегодня не он. Да, но он, кстати, посвящен одной из ключевых тем Стэнбека, именно жизни рабочих. Соответственно, и тому, как рабочие бунтуют против вот, капиталистического класса. Да? Интересно, что у стенбика взгляды были такие левые достаточно, он был приближен к коммунистам, и поэтому он старался описывать вот тяготы рабочего класса в своих текстах, из-за чего его очень сильно критиковали, на самом
1: деле. У него же были сложные отношения с СССР, если я правильно поняла, да? Ну
0: да, то есть сначала, по-моему, в СССР его любили, а потом там вот это была война во Вьетнаме, и он ее как-то косвенно поддержал, из-за чего, как бы в СССР его будто бы и запретили, хотя он выступал как раз-таки против капиталистического класса и так далее. Вот, то есть здесь очень все капиталистического строя, я хотела сказать, тут все странно, да, непонятно. Но он был в СССР, и он был в том числе, например, в Грузии. В Украине, ну и в Москву, понятно, он тоже приезжал, причем несколько раз, когда после войны он тут оказался, он увидел, что вот страна, победившая Гитлера, какая-то очень бедная, люди одеты буквально никак, а потом, когда он приехал в 60-х, он увидел, что все изменилось к лучшему, и, в принципе, его путевые заметки уже приобретают какие-то более позитивные черты, да. Если резюмировать, сначала стенбика у нас любили, потом не любили, а теперь вот опять его все с удовольствием читают. То есть здесь сейчас проблем нет. Ну, кроме того, как раз романа, который ты упомянула, Грозди гнева наверное, еще нужно сказать о о чем. О его дневнике русском, да? Русский дневник
1: путевые заметки. И, по-моему, эссе. Сколько это там миль или километров без рекламы Кока-Кола как раз-таки о путешествии в СССР? Это же он написал, да? Да,
0: это он написал, тоже было очень популярно на самом деле. Там еще какая-то пьеса, может быть, ты помнишь название, как раз антифашистская про Гитлера и про то, что вот где его, победить или что-то такое, и, короче, она стала очень-очень популярной, там было, по-моему, несколько сотен тысяч вообще именно растиражированных вот этих текстов, хотя изначально Стейнбек начинал с полутора тысяч, то есть, по сути, он был сначала неизвестным, а потом вот как «пошло». А, я вспомнила, что это была за пьеса, изначально это даже не она, а повесть, и называется она «Луна зашла», Там, в общем, место действия в ней — это какой-то небольшой приморский городок на севере Европы. И вдруг Гитлер его решает оккупировать, потому что этот город, он имеет важное экономическое значение. То есть там добывают уголь и всякие полезные ископаемые. И после этого захватчики, они начинают как-то контактировать с местным населением. И полковник, который захватывает э, вот этот городок, он э, хочет на свою сторону мэра города вот этого северного привлечь, соответственно, вот этот мэр, он ненавидит оккупантов, и как раз-таки ему приятно видеть, что горожанам тоже Гитлер как бы не симпатичен, и вот это вот все там описывается как ненависть в народе, она, по сути, э, разгорается». Да, и там захватчики понимают, что их повсюду окружают враги, и понятно, что там вот описывается именно как раз-таки то, как Гитлер постепенно приходит к своему поражению. Вообще, да, Стейнбек, он был, но ну, антифашистом, понятно, это уже, наверное, следует из того, что он испытывал какие-то приятные чувства, в принципе, симпатизировал коммунистам.
1: Ну да, но я думаю, что, в принципе, коммунизм далеко не единственная альтернатива фашизму, но это как бы, ну так, да, скорее даже для Италии более свойственная тема, да, чем для Америки. Такой нетипичный американец-социалист, я думаю, хотя в какое-то время социализм довольно популярное движение, и далеко не только в СССР, я так думаю, да, в Польше одно время симпатизировали,
0: да. Но ну, это конечно. другая тема больше. Да-да-да, везде, ну даже в Германии, извините, как раз-таки даже среди тех, кто пытался Гитлера убить, был один участник рабочего движения, коммунист как раз, так что это вполне себе было распространено, а в США у нас ну, красные 30-е, да, можно вспомнить. У стенбика даже есть рассказ такой, налет, по-моему, называется... Он как раз-таки тоже посвящен коммунистам, как они собираются там на какие-то тайные собрания, как их избивают, но они не сдаются, да, в общем, такая тема тоже была. И поэтому в США вообще этот писатель считался достаточно подозрительным, и за ним следили спецслужбы. Потом, когда рассекретили архивы, он увидел, что там много всего есть действительно интересненького о нем. Даже там два ведомства собирали абсолютно разные на него какие-то материалы. Вот. При этом в Советском Союзе, как я сказала, он тоже стал какое-то время считаться неуводным. И получается, что не нашим, не вашим. Ну или он как будто бы был связан с теми и с другими одновременно.
1: Да, бывает, что люди сидят на двух стульях, а бывает, что они сидят не на одном где-то там на полу сидят.
0: Да, ну no. сейчас, по-моему, он на всех стульях сидит и в мире его, в принципе, все как будто бы знают, ну по крайней мере среди читающей публики. Но мне кажется, что именно такую общую мировую известность ему все-таки о мышах и людях принесла повесть. Да, а вот упомянутый табул у нас зашла, она была опубликована
1: в СССР э, довольно рано, через год после ее написания и публикации на родине, ну соответственно, 42-й, 43-й год и выходила в журналах Огонек и знамя, то есть одних из основных да, таких коммунистических журналов.
0: Mm-hmm. Так, еще раз, какой это год получается? Год
1: публикации в СССР — третий, а год написания публикации
0: в США — второй. А, ну, как я понимаю, да, это еще когда отношения между СССР и Стейнбиком, они как бы не накаляются, и вот какие-то военные годы, по сути, когда США и СССР вместе воюют против общего врага, а это уже потом начинается, после смены президента Соединенных Штатов, холодная война-то. Тогда, да, понятно все, спасибо. Да, но вот мы уже вспомнили несколько текстов, мы хотим как-то плавно двинуться в сторону консервного ряда, но до этого был еще один такой ключевой текст, с которым как раз таки консервный ряд часто сравнивают, да, и он был написан раньше, соответственно, называется он ⁇ Квартал Тартилья Флет ⁇ Валя уже сказала вообще, что Стейнбек, он часто бывал в Монтре, там вот этот городок маленький, да, и, соответственно, там часто проходили какие-то собрания, сходки непонятных людей, которые, с одной стороны, вроде как жили на что-то, но, но они вообще не работали, называли их «пайсана». И, соответственно, они просто не работали, потому что работу было найти очень сложно, не потому что они не хотели, а вот э, в США был дикий кризис, дикая безработица, да, почему, собственно, Стейнбек-то пишет э, в тридцатых и уже позже о, о угнетенном рабочем классе, да. Ну и, соответственно, у Стенбека была такая знакомая, звали ее Сьюзен Грегори, и она познакомила как раз-таки Стенбека с этими Пайсана, с ä, неработающими всеми этими людьми. И, соответственно, они жили в квартале, который назывался Тартинье Флет. Именно поэтому его текст был так назван, и он был опубликован или закончен. Вот я могу, конечно, тут ошибиться в 1934 году, в общем, середина 30-х, да. И он очень много как раз-таки всего социального в себя выбрал, но, к сожалению, я не читала этот роман. Сегодня специалисткой в этом тексте является Валя, и она сейчас, может быть, что-то о нем интересное нам поведает. Да. В общем, этот роман, или даже скорее повесть, был,
1: была опубликована, опубликована. (laughs) В общем, квартал... Тортилья Флэт был написан в 1933 году, а опубликован в 1935 и даже экранизирован в сорок втором. То есть, мне кажется, это о чем-то говорит. Ну, о популярности или об известности. Может быть, не отдельно этой повести этого романа, а самого писателя, да, его востребованность, судя по
0: скорости экранизации, да, не через годы и годы, всего через пару лет. А не знаешь, вообще Стэнбек сам принимал участие в создании этого фильма? Хороший
1: вопрос. Насколько я знаю, он был причастен к миру кино и как сценарист отчасти, и как писатель, по чьим произведениям, вот как Луна зашла, ставились, да, и инсценировки. Причем не только в Америке, как мы уже поняли, да, но и до его расхождения во взглядах с СССР, и в том числе и так.
0: Uh-huh. Ну, и, соответственно, вот как строится этот текст? Ты сказала «повесть», то есть это что-то еще короче консервного ряда, я правильно понимаю?
1: Я бы сказала, ну, примерно одного
0: объема с консервным рядом. И там есть какой-то единый сюжет, или это как Стейнбек, вот, по-моему, уже делал, как собрание рассказов, и такое именно калейдоскопичное пространство, которое описывает жизнь рабочих?
1: Я бы сказала, и да, и нет. Скорее, это единая ткань романа соединяет все истории, приключения друзей Пайсана, людей, вообще американцев с испанскими корнями. Они в основном все безработные. Сюжет довольно бесхитростный. По принципу украл-выпил в тюрьму, как это было сформулировано, да, в советской киноклассике.
0: Вот. Да, а вот ты говоришь... Испанские корни, они там, по-моему, все вообще как гремучие смеси, то есть там какие-то мексиканцы, да, то есть латиносы, это не обязательно испанцы.
1: Да, но они сами о себе заявили бы с жаром, что они чистокровные испанцы, как написано в этой повести. Но на самом деле по... и по-английски, и по-испански, как пишет Стейнбек, они говорили как пайсана, то есть пайсана, можно
0: сказать, отдельная ветвь развития. А скажи, пожалуйста, вот мне просто интересно, потому что я изучаю испанский язык, там вообще есть какие-то вставки как раз-таки на этом иностранном, да? Да, может быть, самые незначительные,
1: но там есть и фразы на испанском, там, ола или алоха, что-то в этом роде, да, приветствия на испанском, иди-ка сюда на испанском. Я, к сожалению, учила итальянский, не испанский, поэтому сейчас, может быть, что-то неправильно воспроизведу, но да ты меня поправишь. Въехо... Старик, дедушка, да, да. въеха старушка, бабушка, Пьефо, ложь кажется, да. Так кто? Пьехо. ну, как ругательство, ругательное по- прозвище, оборвуша, оборванца, ну, то есть бедного человека, ходящего в такой поношенной одежде, ну, это где-то совсем в начале мелькало. Ага. Пишется П И О Е
0: ее, как бы пишется, но читать пьеху наверное, да? По правилам произношения. Так, я сейчас не могу даже в голове представить это слово. Подожди, покажи-ка мне его. Сейчас я
1: найду тебе его прям в тексте. Вот оно. Когда я учился в школе, у меня был приятель. Мы называли его пьеху Вож по-испански. У этого смуглого мальчугана очень доброго и хорошего, не было ни отца, ни матери, только старшая сестра, которую мы все любили и уважали. Мы почтительно
0: называли ее девица на часок замечательно очень почтительно очень почтительно но ну, действительно пиоху я тут в тексте вижу просто наверное моего уровня языка не хватает чтобы перевести это у себя как-то в голове но я поняла да это норма это третий иностранный чего хотите да ну в общем-то девица до часок я здесь вижу я как понимаю тут тоже такая эстетика бордельная да присутствует присутствует
1: это... да ну как бы немножко может быть это Сексизм ставить женщину в один ряд через запятую с э, едой, питьем. Ну, знаешь, как
0: бывает, типа, и они любили вино, игру и женщин. И женщин. Ну конечно, все как всегда, да. но все по классике. Да, 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 именно так. Вообще, я хотела сказать, что Стэнбек часто писал: Вот, мол, я изображаю жизнь, такую, какая она есть, и если читатель какой-то это не понимает, особенно если это какая-нибудь там дамочка, которая всего боится, то я рассчитываю не на такого читателя. Такой читатель мне не интересен. Вот, и он, видимо, считал, что женщина является частью как бы этого ландшафта. Хотя вот мы, когда перейдем к консервному ряду, то увидим, что у него проститутки описываются, ну, не так, как обычно. Это представлено в текстах, что там они сидят в каком-нибудь публичном доме, который никому не интересен, все там а, пьяные или не представляющие собой никакого интереса, то есть здесь у него все таки есть некоторый психологизм. А вот а, в этой лепешечной равнине, на вот часы, я перевела Тортирио Флэ, тут а, есть уж какой-то психологизм или не особо?
1: Ну, я думаю, психологизм в смысле реконструкции, восстановления психологических мотив персонажей очень даже... Все они поданы, если не карикатурно, то снисходительно-пародически, да, так, с дружеским авторским стебом над ними. Mm-hmm. Они, как мы уже говорили, безработные, пьющие, ворующие, бедные люди. Вот. Ну, вот тема безделия как раз в этом очень проявляется, да.
0: Ну, то есть они
1: все-таки... Так представлено, будто автор им симпатизирует. Для начала герои квартала Тортилле Флэт, все друзья, Дэнни, Пилон, это не то, о чем вы подумали, <свят> <свят> переводится как Магарыч, что-то с деньгами скорее. В общем, Дэнни, Пилон, Пабло, позже к ним присоединяется Пират, и тоже интересный персонаж, но это кличка. В основном у них даже не имена, а клички. Их как будто маргинальный статус стирает их настоящее имя. Ну Ну-ка, ну-ка, а есть какие-нибудь герои, которые не могут быть названы маргиналами? Сложный вопрос, но вообще э, такой район, квартал вообще-то из названия следует, да, где даже не проведено электричество, можно, конечно, купить пылесос, подарить его любимой женщине, как это делает Дэнни, но очередной любимой женщине, скажем так. Но при этом это приобретение довольно-таки бесполезное, поскольку электричества нет, некуда подключить этот пылесос, и можно просто делать вид, что ты убираешь комнату с его помощью, на самом деле просто выпендриваешься перед соседями, такими же бедняками, как и она сама, вот эта женщина.
0: А, ну то есть тут даже образ пылесоса... Он встроен в пространство этого безделия и подчеркивает его, нежели тут какое-то противопоставление наблюдается.
1: Да, мне кажется, это очередной абсурдный момент. Вообще, эти персонажи изображены с дружелюбно снисходительной иронией. Автор выдерживает дистанцию критическую по отношению к ним, но в то же время он как будто им сочувствует. Их отношения, этих Дэнни, Пабло, пилоны пираты и других, показаны сочувствием, состраданием, несмотря на стеб и как бы дружеским таким подшучиванием автора над их образом жизни, не ему украл, выпал в тюрьму, э, Все равно они представлены людьми дружелюбными, сложными, не, не положительными, но не отрицательными, и даже не случайно а один из друзей Дэнни Пилон как будто делится на доброго и скверного Пилона, и один как будто тянется к небу, к религии, там, в мир э, ангелов, а другой, скорее наоборот, тянет его к земле, в мир греха, плотским удовольствием, опять здесь появляется вот этот э, ряд вино женщины, но, кстати, справедливости ради, где-то этот же ряд э, формулируется как вино и любовь, то есть на одном уровне стоят питье и любовь. Два абстрактных понятия. Женщины, живые люди, и, значит, какое-то питье.
0: Ну, тут питье и любовь, я не знаю, это
1: уже какие-то христианские, по-моему, тоже мотивы пошли. Да, 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 может быть, здесь. Ну, хотя и друзей не 12, их все-таки пятеро, да, их пятеро. Кстати, интересно, что когда к ним примыкает пират вот этот персонаж, он. А... Как бы так выразиться. У него особенности ментального развития, скажем так, он как дитя, хотя он взрослый человек, он немного как ребенок и мыслит, и общается, и ведет себя, и э, ж- жил в конуре с пятью собаками, пока его не, к нему не пришел пилон, один из друзей Дэнни, и не позвал его во второй дом, унаследованный Дэнни, от его въеху деда, как раз. Вот. И с тех пор в их доме поселилось пять собак. Мне кажется, совпадение, типа, пятеро друзей, пятеро собак.
0: Так, ну-ка, Валя, а в этом все хотя бы щенок не умирать, потому что уже и консервный ряд, и о мышах, и людях. Там везде вот есть этот мотив. А здесь как? А в консервном ряду Милочка умерла? А разве нет? Кто-нибудь помнит помощь зала? Нет. Мне казалось, Милочка выжила, она тяжело болела чункой. А, точно, они же ее выходили, все друзья, да, они заботились. Ну ладно, ладно, Но ну, в любом случае, что вот появляется щенок, который притягивает, приковывает всеобщее внимание именно, да, и все о нем заботятся, и таким образом показывается человечность вот этих рабочих. Да, мне кажется, такое распространение троп,
1: вот, кстати... Говоря о дружелюбном отношении автора к своим персонажам, он же довольно-таки распространенным тропом пользуется, изображает крепкую мужскую дружбу. Господи, как же это называется? Броуманс. Oh, там типа, брат Роуманс, да. Uh, Но ну, они такие душевные, закадычные друзья. Конечно, они могут и поссориться, но они довольно быстро мирятся. Мне кажется, довольно распространенный образ такого брутального мужика или брутальных мужиков, желательно там пятерых, да, и милоты. То есть, такие мачо и милые щеночки на их фоне это выглядит как бы еще милее, потому что, казалось бы, они такие сильные, но в то же время могут проявлять нежность, заботу, любовь и лучше всего это показано именно в отношении к животным. Как мне показалось в обоих произведениях, и в «Консервном ряду», и в «Квартале Тортили Флет. религиозный мотив прослеживается, во-первых, связанный с с этими двумя разнонаправленными человеческими импульсами к небу, к земле, ангельское начало, дьявольское, ну, скорее даже животное начало, то есть небесное, земное, животное, человеческое, божественное.
0: Вот, и звери поэтому играют важную роль. Да, вот я на самом деле хотела на этом остановиться, потому что не только звери, но мне кажется, что еще растения и так далее. То есть вот как именно в этом тексте это выглядит, потому что ну консервироват, мы еще перейдем к нему. Там много очень всякого рода живности, не только потому, что там есть главные герои натуралист, но и потому, что все время появляются какие-то вставки, описывающие природу, да. И как правильно именно вот чисто американскую, то есть есть такое понятие у нас было на истории европейской литературы, фронтира, и это очень важно именно для американской литературы, с помощью вот описания такой природы, она отмежевывалась от европейской, да, хотя там были, конечно, свои особенности, например, могли там описывать тоже вслед за европейцами каких-нибудь Соловьев, хотя Соловьев там не было и так далее. Ну вот, расскажи, появляются ли эти отступления лирические в квартале Тортилье Флет? Более того, я бы сказала, квартал
1: Тортилье Флет чуть ли не полностью из них состоит, О! поскольку, да, приключения друзей они же происходят на каком-то фоне. Одно из главных приключений – это поиск клада. Вот как у нас в ночь на Ивана Купала, у них в ночь на э, канун святого Андрея. Когда кажется, что мертвецы восстали из своих могил, бросят по лесу, защищают свои зарытые еще при жизни клады, но живые при этом отправляются на их поиски, пытаются всячески себя огородить там кругами меловыми, да, заговорами, начитками, да, что-то такое фольклорное, мистическое в этом есть. И это происходит именно на природном фоне. Мне кажется, природа здесь связана с народом из-за того, что эти люди... Главные герои произведений Стенлика в основном выходцы из народа, они приближены к природе, к земле, и вокруг них мы часто видим животных. И, кстати, вот интересно, несмотря на то, что божественное начало противопоставлено животному, то есть плотское и духовное, все равно животные как будто делают людей поразительно более духовными, опять же, они делают их милее. Даже таких брутальных мужиков Вот эм, Брутальный, кстати говоря,
0: это же животное изначально слово значит, да Ну, кстати, да, по крайней мере, число Самых близких синонимов точно входит Ну вот-вот Все вот. А, равно религиозные
1: мотивы оказываются Тесно взаимосвязаны с животными И в основном Это образ святого Франциска осистского, ну, католического святого В жизни которого Как раз-таки описывается Его фишка Проповедование в кругу зверей. Довольно часто распространенная фишка для житей, когда животные, казалось бы, ну, дикие звери, довольно злые, жестокие твари, но ну, все-таки божьи твари, созданные Богом, становятся милыми и добрыми по отношению к святым, блаженным родивым. И также в квартале Тартили Флетт этот мотив разворачивается эксплицитно, ну, то есть в открытую явно. Один из персонажей, как я уже начинала говорить, пират, это его кличка, его настоящий имя неизвестно, несмотря на то, что это взрослый, могучий, высокий мужик, он э, э, немного как дитя, ну, наверное, это связано, да, с, опять же, с ментальными особенностями, он довольно добрый, долгое время жил в конуре с своими пятью собаками, которым дал фактически человеческие имена, да, на удивление. То есть у человека собачья кличка, а у его собак имена типа Рудольф, сэр Олег Томпсон и другие. Ну да, это забавно, это мило и интересно. Потом он поселяется дома у своих друзей, но все равно продолжает спать на полу. Мне кажется, это относится и к животным, и к маргинальному началу. В принципе, в доме всего одна кровать, и она хозяйская, Дэнни спит на ней. Он так и предупреждает своих друзей, прочь моей кровати, несмотря на то, что он по-доброму разрешает им поселиться у себя. Кстати, до того, как его друзья спалили его второй дом, у него было два дома, унаследованных от
0: дедушки в Ехо. Так, подожди. Получается, здесь тоже есть вот этот а, мотив разрушения, кто-то где-то собирается и что-то ломает. Вот скажи, пожалуйста это формирует вообще структуру какую-то конкретную романа или повести, вот, или же нет, то есть просто у нас вот консервный ряд предвосхищает то, о чем мы говорим, там есть две вечеринки в начале и в конце, и обе заканчиваются крахом, вот тут что, из этой же серии? Мне кажется, что да,
1: вообще жизнь Пайсану, а стоит, наверное, такую сносочку дать, что Пайсану, это как пейзам по-французски, да, житель деревни, деревенский житель, да, ты не дашь мне соврать, как говорящая студентка, да? Ну, Но... да, да, можно так. Пайсану, да. Ну вот это обычные, ну, не крестьяне, они не пашут землю, в основном промышляют воровство и тему живут. Так, э, о чем же? А да, я вообще говорила про святого Франциска, Франциска Осискова, это к религиозным относятся мотивам, и связанным с животными, парадоксально, несмотря на
0: их противопоставленность. Валь, я вот чего не могу понять. То есть Стейнберг, он левый, он коммунист, и все равно вот эти религиозные мотивы неизменно появляются, хотя вообще-то коммунизм не очень-то сочетается с религией. Мне кажется,
1: это вот как сейчас может сочетаться национализм и сталинизм, то есть абсолютно, казалось бы, различные идеологии находят точки схождения. Но у Сталина были какие-то даже монархистские, может быть, замашки, да, несмотря на многие но. Ну, мы, конечно, можем
0: сказать, да, что вот религия опиум для народа, и если религии теперь нет, то это заменяется идеологией и так далее, то есть, наверное, конечно, какие-то мотивы сохраняются, не то чтобы он специально их выкорчевывает.
1: Ну да, но не случайно же ранние социалисты нарочито сопоставляют себя с первохристианами, с этими катакомбными, то есть и в романе «Горького мать» может это присутствовать как гражданский долг служения народу, это жертва почти христианская, восхождение на Голгофу, вот это сибирский путь, все дела. Но это большая другая тема, мне кажется. вот. А касательно Стенбика, да, мне кажется, что иногда... Казалось бы, несочетающиеся идеологические элементы стыкуются в творчестве, ну, как тот же литературное наследие. Интересно бы тут. Может быть, автор с легкой иронией подает это действительно, как народ, который утешает себя. И очень наивно, и, может быть, грубо мыслит, что пират, когда ближе к концу повести квартал Тортили ФЛЕТ выпивают за друзьями. Кстати, к теме вечери они выпивают вина, они пируют, празднуют. Так, подожди, этим заканчивается роман. Ну, не прям этим. Роман заканчивается тем, что главный друг Дэнни погиб и его дом второй сжигают. Ну, так же, как и первый. Случайно загорается, но теперь они даже не пытаются его потушить, чтобы он не достался никому после этого.
0: Нет, и мне... да. ну, слушай, Ваня, я теперь понимаю, почему вообще упрекали реально Стэнбика за то, что он консервный ряд создал вот с какими-то такими же сюжетами поворотами, ну, какой-то плод-трист, да, такой же точно происходит, то есть два раза, одно и то же. Да, может
1: быть, он, кстати, на тортиле Флэта репетировал, оттачивал свой вот этот фирменный поворот к консервному ряду, чтобы использовать его.
0: Ну, может быть, потому что консервный ряд он вообще считал более удачным, и а каким-то философски продуманным. вот, И я, конечно, могу предложить перейти к нему, но если у тебя есть что сказать еще о квартале, то вперед.
1: Давай я соберусь с мыслями и а сейчас отдельно расскажу про пирата. В общем, в повести Стенбика «Квартал Тортили Флет» есть такой персонаж, я думаю, его можно смело назвать одним из, безусловно, положительных героев, тогда как в других борются животное божественно. начало в нем они примирились, сошлись, да, и смешались, поскольку сам он обладает такими ментальными особенностями, что как будто сохраняет в себе внутреннее детство. Ему тяжело общаться с взрослыми людьми, и живет он в кунуре с пятью собаками. Потом они переезжают в дом к Дэнни и друзьям и спят на полу. Он, кстати, единственный из этих пайсана, как-то зарабатывает себе на жизнь не воровством. Он рубит дрова, развозит их на тачке и продает. Ну, кстати, не уточняется, дрова от чьих деревьев. Ты мне а почему он пират, или там не сказано? Пиратом его прозвали за густую черную бороду. Мне кажется, это можно соотнести с образом Пугачева с «Капитанской дочки, но мне лично так напрашивается. Не знаю, насколько это осознанная отсылка, или это скорее не генетическая, а типологическая связь, общее место. Я тоже так думаю, да. Да, Человек-волк, потому что Пугачев тоже наделен вот этим животным началом, ярко выраженным. И это общее место, я думаю, для многих произведений, для того же романа «Замятина мы» волосиной покров на руках ассоциируется с животным началом человеке, но это неизбежно. вот. Но пират, он не дикий зверь, он скорее такой домашний, скорее преданный друг, как его псы. Не случайно пять друзей, пять собак. Мне кажется, это символичное число. Вот. И пират очень дружелюбный, наивный, открытый, как ребенок его легко обманывает пилон, прикрываясь дружбу, он зовет его в дом, чтобы вытянуть деньги, клад, за которым он ходит каждую ночь. Друзья следят за ним чтобы обворовать его, но он сам чуть ли не на блюдечке преподносит им этот мешок, думая, что лучше они его сберегут. Но он пугается, наслушавшись их историй страшных о том, как у их друзей, родственников, знакомых украли деньги, или как кто-то всю жизнь копил, но все как бы вылетело в последний момент. Мне кажется, тоже это можно считать религиозным библейским мотивом, богатство, не приносящего счастья при жизни и приводящего человека к алчности. Вот не случайно Дэнни, главный герой этой повести, становится более эгоистичным таким, можно сказать, в душе капиталистом и пытается брать э, с друзей э, арендную плату, но фактически не не напоминает о ней. Это чисто функционально. И в данном случае религия объясняется их народным происхождением. Они, эти друзья, эти Пайсану, верят как дети в чудо, и они сами нередко его совершают. Правда, чудо это стоит одной ногой в грехе, одной э, ногой в благе, потому что там есть одна героиня, которой они крадут мешки с бобами с завода, да, то есть э, добро, благо, созданное через воровство. Интересный момент. И Франциск Осиский, этот святой, причем он вообще здесь, при том, что священник в местной церкви Читает проповедь, на которой присутствует пират, он оставил дома своих пять собак, они очень к нему рвались и дорвались, вбежали в церковь, но при этом не было совершено кощунство там богохольства, поскольку в этот момент действительно как будто божественное животное начало слились, как мне кажется. Это один из самых трогательных моментов, когда выйдя из церкви, пират, он же сначала отчитал собак, а потом он как бы с ними примирился и рассказал, и в лицах показал, как все выглядело, как все выглядело на проповеди, где, кстати, был подсвечник, который он попросил священника купить на деньги, которые было копил, но друзья как раз таки забрали эти деньги, вот. А копил он, он обещал дорогой подсвечник Франциску Осискому за то, что Помолился когда-то ему, чтобы его собака выздоровела, и произошло чудо. Но на самом деле многие чудеса оказываются рукотворными. Может быть, поэтому Стейнбек развенчивает вот это вот э, народное, наивное... Ну, так он делает, опять же, это в мягкой форме, абсолютно ненавязчиво, скрыто, и, может быть, вообще даже этого не делает, он как-то все смешивает.
0: Так, хорошо, давай тогда все суммируем. Получается, на одной чаше весов у нас какие-то социальные проблемы, а на другой, тебе кажется, вот именно христианство, религиозность, то есть вот это такие два кита этого произведения.
1: Мне кажется, да, на- народное, религиозное, животное, божественное, на в которые в итоге... Э- по-гегельянски в борьбе сходятся, как противоположности.
0: Хорошо, но сейчас тогда посмотрим на примере консервного ряда, будут ли сохраняться те же оппозиции или, может быть, нет. Соответственно, квартал тортильи и у нас в 30-х, да, выпустил Стейнбек, а тут у нас в 45-м уже выходит консервный ряд. Соответственно, вообще так называли Приморское авеню в Монтрее, вот в этом городке небольшом, да, и это реальное место. Там были консервные фабрики, они выпускали всякие дешевые консервы. Насколько я помню, если ничего не путаю, там была работа, хотя вообще-то во всей Америке царила безработица, напомню, да. И, соответственно, очень быстро разошелся первый тираж повести или романа. Вот все время я говорю или или, потому что есть проблема вот с жанром, потому что в России, например, повесть существует, да, но мы все знаем, что это такое. А в западной традиции такого понятия вообще-то нет. Там везде вот это ноуэлл, роман или, соответственно, новелла, возможно, какая-то длинная, но не повесть. Вот, короче, тираж просто разлетается, как горячие пирожки все покупают консервный ряд, 78 тысяч, экземпля... экземпляров. 78 тысяч экземпляров, и, соответственно, вот этот городок, он стал местом паломничества даже. То есть, вот помнишь... Бедную резюме проходили, как все стали искать прутом, где она утопилась. Да, да. Да, но вот здесь, конечно, более реальное пространство. Все стали искать вот это в консервный ряд. Все хотели посмотреть на биологическую лабораторию, где работал один из главных героев романа Док, соответственно, центральный. И хотели купить какую-нибудь там жевательную резинку в бокалейной лавке китайца. Вот тоже есть там такой герой. Личонг. Личонг, да. Соответственно, и жители городка не могли понять, вообще им радоваться или нет такому наплыву туристов. Соответственно, кто-то, конечно, негативно отзывался, как всегда, об этом романе, что вот где какая-то пьеса, ну не пьеса, господи, текст, который пропитан дурным вкусом, вот, но в основном всем понравилось, и... В общем-то, ну, такое, конечно, в прессе было нейтральное восприятие, но именно в народе оно, как всегда, ну, актуально, потому что тут затрагиваются вот те же самые социальные проблемы. Ну, то есть, если коротко, как бы вот, Валь, ты определила основные какие-то пункты, да, вот сюжет на этого романа?
1: Мне кажется, мы уже начинали об этом говорить. Композиция, фабула, сюжет строится на двух вечеринках, Одно скорее провальное, а второе скорее удавшееся, но обе они причиняют разгром, становятся источником радости для одних людей и страданий, может быть, для других. В конце что-то горьковское проскользнуло на дне, как кто-то приходит из персонажа и говорит, а там этот актер повесился. Вот, а только здесь какой-то холосо повесился. И док отвечает, отлично, идет дальше заниматься своими делами с похмелья. На следующий день после вечеринки мне показалось, что-то в этом есть. А Стэнбик мог читать Горького, я думаю, как
0: одного из социалистических авторов, может быть, на дне. Ну да, учитывая то, что он увлекался СССР, я, конечно, не знаю, что там с Горьким точно, но Достоевского, например, он читал. В общем, с русской литературой как-то он стремился знакомиться, поэтому возможно. Да,
1: может быть, это осознанная отсылка. Ну вот, и помимо этих двух вечеринок, конечно, есть вставные эпизоды, это и вставные не знаю, можно их назвать новеллами, как у Бокачи в Дикамероне, или это скорее анекдоты, но в значении не обязательно веселых историй, а в целом такой небольшой и острой истории. Она может быть грустной, даже страшной, вот. Но мы это видим и в квартале Тортили Флэт. Может быть, действительно Стейнбек репетирует, оттачивает свои основные сюжетные ходы, мотивы разрабатывает литературные, да, и переносит их... в. Я считаю, тоже более удачное произведение, консервный ряд, более философско психологические выверенное. То есть в квартале Тортильи Флэт больше карикатуры, парадичности, чем психологии в чистом виде. Психологические мотивы героев из народа довольно-таки просты. Им особо ничего не хочется делать, им хочется пить вино, любить женщин, не обязательно даже красивых, можно всех подряд. Вот, все друг друга знают, опять же.
0: Да, ну здесь, конечно, женщин на самом деле тоже... Много, да, мы уже начинали говорить про проституток, вот они часто вообще у Стейнбека появляются, только тут есть некоторая э, такая особа, зовут ее Дора, она содержит публичный дом, и все к ней относятся чуть ли не как к к сестре, в общем-то, все проститутки, которые там содержатся, они не просто выполняют э, свою функцию, условно говоря, которая положенные по роду занятий, они еще и обладают действительно каким-то внутренним психологизмом. И, например, когда у нас идет вторая вечеринка вот у Дока, да, и все туда стягиваются, они шьют ему, по-моему, одеяло, да, и, соответственно, приносят его. И даже вот некоторые Жители вот этого, которые находятся в консервном ряде, они не ходят в этот публичный дом просто потому, что считают, что женщины из него, они буквально как их родственницы, соответственно, происходит кровосмешение, да? да мне кажется, так думают не только
1: док, который, ну, предпочитает женщин не из борделя, да, наверное, как предполагают сами проститутки Дора ее подчиненные, потому что в проституции нет собственной любви, это скорее, не знаю, я бы сказала, честно говоря, сейчас как злая фемка выразит, что это купленное за деньги насилие. Ну, как бы эта мысль не проскакивает у Стенбика, но Дог предпочитает женщин поскольку, может быть, хочет сознавать, что его искренне любят, да, они а делают ему одолжение чисто за его деньги, вот. м-м-м. Мне кажется, еще тема животного про- проявляется в консервном ряду тоже, как и в квартале тортили Флет, потому что, опять же, что связывается, первая ассоциация с борделем, наверное, желание, плоские желания у тех в основном, да, но на самом деле в этом есть что-то в образах этих девушек есть действительно что-то родственное, поскольку они товарки по несчастью для этих уже не пайсана, да,
0: а скорее тоже бродяг, друзья мака. Тоже безработные, но просто тут уже не испанцы, не мексиканцы. Тут, по-моему, все американцы, насколько я помню, ну, да. кроме китайца, конечно. Кроме личонга, да, да. держателя лавки. И, ну, ты вот сказала животное... Ну, в буквальном смысле, они тоже здесь все время появляются. Например, Доку пытаются втюкать лягушек в качестве подарка. Ну, потому что чем занимается у нас исследователь, да, он там что-то препарирует. Препарирует. Немножко базаровщина сейчас подъехала, но
1: Док не похож на базарова, бы
0: сказали. Хотя конечно. такой же одинокий. И Личонг занимается тоже какой-то спекуляцией, продает этих лягушек, по-моему, да? Mm, ну да, и
1: насколько поняла, что Личонг может и на ценах поспекулировать, но для своих друзей он... На вторую вечеринку приносят китайских лилий. Кор... Господи, ну он их как-то
0: угощает, короче, за свой счет. В общем, да, уже не лягушек. Но вот еще док, например, уезжает куда-то к морю, что ли, к океану, я не помню. В общем там какие-то медузы плавают, у них вылавливают, и там вот описывается, как кто-то кого-то пожирает, то есть вот этот вот круговорот жизни и смерти в природе, а с другой стороны, он хочет уединиться, не сообщать никому, вот, что он уезжает или там врет, и, соответственно, наблюдает за тем, что происходит вот в воде. То есть это, в принципе, может маркировать и какую-то обособленность персонажа, именно потому что он, вот этот дог он... На самом деле не похож на других, потому что он не безработный, он вроде как побогаче будет, поумнее, но он стремится помогать всем. Это хотел я сказать шентропия, шобля.
1: В общем, сейчас будет не моя идея, я ее у кого-то прихватизировала с семинара, но там была идея сравнить персонажей консервного ряда, с друзьями Кристофера Робина. Боже! Кстати, про животные мотивы, то есть все такие немножко наивные в душе дети, несмотря на то, что это взрослые мужчины, парни, Мэк и его друзья, Джонс, Эллен, немножко женское имя, но это он, Эллен в оригинале, как Елена, ну, родители просто ждали девочку, как в том анекдоте про Наташеньку, нам с ним пацан с этим именем,
0: вот, да. Ну, и соответственно, хорошо, вот мы дошли до животных, Давай тогда найдем что-нибудь еще похожее. Например, вот твои любимые христианские мотивы. Но я где-то видела идею, она тоже не моя, что долго можно интерпретировать как такого Иисуса. Ну, во-первых, из-за того, что когда у нас происходит вечеринки, да, вот особенно первое, когда его дома громят, то он плюс-минус стойко это переносит, таким образом, может быть, он не то чтобы искупает и грехи, но в этой переработке он таким образом выступает в роли того, кто уходит из этого пространства, чтобы они там хорошенько повеселились, ну, то есть принося тем самым в жертву вот свою лабораторию, и соответственно, интересно, что во второй раз он уже сам санкционирует все, что происходит, да, то есть получается, что когда вот эта фигура она находится в, в том пространстве, где она находится, то она санкционирует все происходящего, как какая-то высшая сила. Вот что ты вообще думаешь про эту теорию?
1: Mm, честно говоря, я бы поспорила, что доку можно поставить именно с Христом. Его сложно назвать все прощающим Богом сыном, скорее карающим Богом отцом, потому что после разгрома, после первой вечеринки, док э, зол, намака, он не может скрыть свои злости. Он даже своеобразно карает его, но выбивает ему зубы, причем делает это почти сознательно. Да, ну не ну, не все понятно, но все же это мало приятного в этом. Это скорее как наказание, но... Он ведет себя как бог-отец в том, что он как будто старший первый среди равных. Ну, во-первых, по своему социальному и материальному положению, как ты сказала, он не безработный. Он все-таки работает в этой западной биологической лаборатории. Вот ловит этих животных. но Он как бы старше среди них, а среди безработных, среди слоняющихся, выпивающих, да, буянищих его подшефных друзей, вот, которые пытаются сделать вечеринку праздником. Можно ли сравнивать вечеринку с тайной вечерней? Мне кажется, здесь тоже это спорный момент, если в квартале Тортили Флет друзей было не 12, а пятеро, или десятеро, если считать собаками, которых тоже было пять, вот, мне кажется, что еще животные мотивы и там, и там выражаются в том, что иногда, ну, очень часто людьми овладевают страсти, это можно считать и общей литературной темой, не обязательно христианской, религиозной, но откуда идет вот эта идея? Именно из религии, как мне кажется, идея греха, как животной страсти, которая овладевает душой человека и приводит его к всяческим приключениям, в основном злоключениям. Вот. Мне кажется, и там, и там фигурирует бордель, поскольку. Женщины от безнадеги уходят туда, ну потому что они, не знаю, кем они еще там могут работать прачками, но там есть, я думаю, бедные какие-нибудь там в основном рыбаки,
0: рыбачек я. Да, но при этом там в конце, когда устраивают вот эту вечеринку и все громят, приходят какие-то ноу и спрашивают, а, собственно, где тут девушки, но девушек в обиду не дают и. Разгорается драка, то есть, все-таки показывается, что они как будто бы свои и примыкают ко всем этим безработным, и по сути они не стоят на ступень ниже. Да,
1: мне кажется, это к теме сестринства братства очень подходит, о, о чем мы начинали говорить: что Доку, Маку и братья сложно вступить в связь с женщинами из борделя, поскольку они считают их своими сестрами, а тут прибывают. Рыбаки, которые ну, никем особо не приходят с этим женщинам, но они не на работе, они отдыхают, у них вечеринка, и они сами за себя могут постоять, они там с туфлями, с острыми каблуками отбиваются, кажется, от этих рыбаков, и остальные тоже втягиваются в драку. Мне кажется, эту сцену можно запараллелить сценой Батраху Миомахи сражение сражения лягушек. Что <свят> там не было? <свят> Мышей были, только лягушки, которые не, ничего не подозревали, мирно квакали, любили друг друга. И тут пришли Мак и его друзья, Джонс Эллен и остальные, и начали в них чуть ли там не копьями кидать, пытаться их э, убить, чтобы поймать доку. Но в итоге все лягушки разбежались, и в конце, опять же, параллель к этой сцене, Пойман, э, пойманы были коты. Они хотели поймать 25 котов, в итоге поймали 21 кота. Но, опять же, насколько это приносит счастье. То есть самим котам, мне кажется, нет, поскольку они все живут в одной клетке, там мякают. Плюс я не уверена, нужны ли доку эти коты ну, в таком э, количестве. Мы знаем, что он ловил кошек тоже на заказ, в том числе умышляя их, да, как чучело. Вот, то, что может вызвать вопросы, да, в современности отношений человечным к животным. Но в то время, я думаю, это был один из способов заработка.
0: Нет, ну, может, я, конечно... Раздувая, но такое ощущение, что все эти животные, они тоже, собственно, такая проекция именно бездомных, да, то есть, по сути, вот этот круговорот, он объединяет и природу, и людей именно вот в мире социального, которые также вынуждены либо попадаться кому-то на удочку, либо там быть убитыми, либо голодать, и попадать еще в какие-то передряги, вот. То есть, в принципе, это можно как-то объяснить. Кстати, пока вот ты сейчас разглагольствовала тут про котов, я открыла конец работы. И вот здесь тоже он высел глаза тылом ладони, белые крысы бегали и карабкались у себя в клетке, за стеклом террариума гремучие змеи лежали спокойно, глядя в пространство хмурым туманным взглядом. То есть вот э, эта вечеринка вся, по сути, описывается, а дальше вот опять у нас взгляд на э, анимализм, то есть и даже вот э, эти природные мотивы, они оказываются как будто бы важнее всего, потому что... Вот, как говорят, именно начало и конец текста, они являются наиболее, как бы, смыслосодержащими. Вот, тебе как кажется, почему именно такой конец здесь? Мне кажется, что
1: вот этот мотив из «На дне Горького», о том, что кто-то повесился, а остальным все равно, или они пытаются хорохориться, делать вид, что им все равно, может утверждать... Пафос равнодушный к смерти человеческой природы. Ну, как э, в письмах римскому другу Бродского? Щ-э, господи, кто так? Щебечевшие Люрики Париса.
0: Парис, да. сколько там у нас? А можно быстро договорить?
1: Да, это утверждается пафос равнодушных к человеческой смерти природы, почти как в стихотворении Бродского письма римскому другу «Дроз щебечет шевелюрики Париса». Мне кажется, да, мы говорили о социальных проблемах на фоне, проблема безработицы, там сухой закон возникал из таких реалий, и Вторая мировая война. В квартале Тортили-Флет д- друзья даже случайно, парадически, карикатурно пытались завербоваться, правда, начали уже трезветь и... ну, в общем, сомневаться в затее. Блин! В общем, да, друзья начинали сомневаться уже в своей затее, но было уже поздно, они пришли к вербовщику, и в итоге им пришлось там отслужить в пехоте, и один из друзей, Большой Джо, даже потом отсидел в тюрьме. То есть там много таких социальных проблем. Вот, но мы это уже все называли. А в консервном ряду скорее прослеживается, просматривается эскапизм, попытка уйти вот в эту вечеринку от других социальных проблем, в том числе войны, безработицы или там
0: до... А, кстати, последний, вот, наверное, важный вопрос. Собственно, я же сказала, да, что консервный ряд был написан в 1945 году, соответственно, у нас как раз заканчивается война, и военные действия, они вообще-то приковывают внимание всего мира, извините, Гитлер пытается захватить все, что он перед собой видит, это, по-моему, очень важно, а оказывается, что консервный ряд не включает в себя практически никакие свидетельства войны, и вот у этого есть много, на самом деле, разных э, интерпретаций, то есть тут, конечно, появляются какие-то солдаты, но впрямую о войне не говорится, и, возможно, это такая как раз-таки возможность уйти от реальности, то есть в этом тексте некоторый эскопизм проявляется, да, а ты как вообще думаешь, то есть для чего это сделано? Почему тут нет войны? Или, может быть, все-таки война есть, но просто она каким-то образом завуалирована из серии там Война классов, да? Но а именно Вторая мировая. Я хотела
1: сказать про квартал тортилью Флэт. Это же до Второй мировой войны сцена вербовки относятся к тридцатым годам мотерея, но тогда уже, как говорится, Германия начинает поднимать голову, их зачисляет в пехоту. Может быть, это одна из каких-то, я не знаю, превентивных мер, или как это можно назвать? Так, Или вообще не относится. А, ну, Стэйнбег уже называют летописцем 30-х годов. А, конечно. Вот. И квартал тортили Флет 33 34 года. Экранизация, конечно, 42-го. Мы не знаем, может, он добавлял что-то уже связанное со Второй мировой войной стенбик э, в текст произведения. Но вначале друзья как будто существуют еще в мире сухого закона то есть пораньше. А, и постдепрессивной
0: безработицы. Ну, в этом мире, в довоенном еще. Ну, накаляющийся уже обстановка. Ну, вообще, мне кажется, мир консервный приятный выглядит как будто тоже довоенным практически. То же самое все абсолютно. Вот это вот безработица замечательная. Все сидят, все пьют, да, живут вот в этих, хотела сказать, ночвешах, да, ну как у Горького на дне. И тут мы не видим, что вот приходит Гитлер, какие-то национал-социалисты. То есть тут этого как будто бы нет. То есть Стейнбек законсервировался. В консервном ряду. но, конечно, это же другой континент, все-таки,
1: если докатываются новости, да, то это как будто все равно из другой жизни. И, к счастью, у нацистской Германии еще не было атомного оружия, поэтому э, это не могло напрямую как бы
0: коснуться Америки, но все еще продолжало на- напрягать американцев, mm. да. Да. Ну, в общем, наверное, в целом мы в этом разобрались. То есть, еще раз, основные. Вот какие-то характеристики творчества Стенда, то есть он пишет именно про Америку, то есть про свою страну, а не про что-то там зубугорное, он пишет именно про социальные проблемы, но при этом, хотя он придерживается левых взглядов, он все равно отсылает всё время к каким-то христианским традициям, вот этот мир природы, да, вот запомните все время какие-то животные, растения, что-то происходит, и тоже вот именно характерны именно для него все эти отступления. Ну и какие ещё ты можешь, может быть, выделить э, черты? Ну мы сказали черты авантюрного, социального
1: романа, может быть, Плутовского, Пикарески, mm-hmm. это больше наблюдается в квартале Тортили Флэт, но и Мака из консервного ряда можно сопоставить с Мэки-ножом из Трёхгрошова Отера Брехта, я думаю.
0: Ну, может быть, конечно. Вот в мире всех этих литераторов, образованных людей, как-то они все взаимосвязаны, и вот если не проводить какое-то конкретное исследование, сложно сказать, это все типологические что-то, или на самом деле один читал другого, и что-то там происходило. Может быть, да, это общие места вполне. Mm-hmm. Да, ну, в общем-то, на этой прекрасной ноте мы, хотел сказать, заканчиваем, но не совсем, потому что... Как у нас принято, мы хотели бы вам порекомендовать какие-то еще другие, может быть, тексты Стейнбека или связанные с ним? Валь, есть ли у тебя какие-то рекомендации?
1: Я бы скорее рекомендовала «Консервный ряд», чем «Квартал Тортилю потому что в, в повести 1933 года еще как будто автор разминается, да? И если вы едете куда-нибудь летом, хотите почитать что-то скорее юмористическое, с гоголевским смехом сквозь незримую миру слезы, то выберите квартал Тортилле ФЛэт. Если вы хотите скорее больше что-то философское, мистическое такое, тр- трогательное тоже,
0: скорее консервный ряд. А, то есть вот так ты пошла по легкому пути, что обсуждали той советы. То и... ну ладно, хорошо, вообще без проблем, зато ты выразила своё мнение. А я порекомендую что-то вообще другое, но вот я, конечно, упоминала рассказ Налет, но еще вообще есть целый сборник, у Стейнбека называется он «Рыжий пони». Вообще мы сегодня об этом не говорили, но, может быть, вы могли уже догадаться, природа, Америка, что там есть, там есть ранчо. Соответственно, у него есть целый сборник, который называется «Рыжий пони», и там замечательные рассказы, вот мне понравился «Обещание», вот. Если что, «Рыжий пони» название не просто так, там будут лошади. Но сразу говорю, это просто дико, дикий рассказ. В том плане, что если вы сравните начало и конец, вы своим глазам не поверите, как все замечательно начиналось и как все закончилось. Вот так вот я вас заинтриговала. Да, и второй рассказ, который я хотела бы порекомендовать, называется «Убийство». Собственно, что там интересно для нас? Там одна из центральных героинь, по-моему, там вообще это одна женщина, Это славянка Элка, соответственно, американец женится на ней, и все его предостерегают, что что что-то с этой женщиной не так. И в итоге выясняется, ну, кое-что выясняется, я вам не скажу, что именно, и кого именно убивают. В общем, я вас заинтриговала, прочитайте обязательно очень короткий рассказ вот о нравах американцев, ну, и славян, как считает Стейнбек. Элка это как электричка, типа... Честно говоря, я вообще гуглила это имя, и я не поняла, что это за славянка. Похоже на болгарское имя, я была в Болгарии много раз. Какое-то прямо созвучное такое, при этом короткое. Но нет, мне ничего не выдало. Вроде как это похоже на Эллу, что-то такое. В общем, все. вот три рассказа я вам рекомендую. Ну или вообще просто прочесть сборник «Рыжий пони», соответственно... Потому что романы я особо никакие не читала, кроме тех, которые мы сегодня обсуждали, и прямо сейчас у меня в рюкзаке лежат Грозя Гнева, я обязательно прочту. Вот всем обещаю слушателям. Соответственно, Валя, если у тебя еще что сказать, последнее слово может быть для слушателей. Да. Мне минута молчания. Своё-то молчание. Ну, значит, мы можем завершить подкаст. Да, хорошо, тогда мы можем завершить подкаст. Спасибо всем большое, кто нас слушал. Соответственно, подписывайтесь на наши соцсети, следите за обновлениями и пока-пока! Пока!